0: どうも、紙箱屋の木村です。第18回で参入障壁を説明し、第19回、20回ではネットワーク外部性について説明していきました。これらの詳しい説明は過去回を聞いてもらいたいんですが、簡単に説明をすると、参入障壁とは新規参入を防ぐための防壁で、これを高くすることで新たなライバルの登場を阻止します。市場というのは大きさに限界があり、企業は限られた市場の中で売り上げを伸ばすためにシェア争いを行うわけですから、争う相手は少ない方がいいでしょう。極端な話、ライバルが少なくなり、市場に商品を提供する企業が一社になれば、製品価格も販売方法もその一社が握れることになります。このように市場の圧倒的なシェアを握ってしまうことは、企業にとっては有利に働くため、企業はそのような状態を目指そうとします。余談になりますが、商品は市場を通して消費者の手に届きますが、企業が有利になるということは、逆に言えば、消費者にとっては立場が不利な状態となります。このような状況を防ぐため、多くの国には独占禁止法というものがあり、その市場において供給業者が一社になることはできません。逆に言えば、法律で規制しなければならないほど、市場で圧倒的なシェアを握るというのは、企業にとっては有利で望ましい状態ということです。その一方で、ネットワーク外部性とは、自分の市場に他社を引き込めば引き込むほど、自社にとっては有利になるという概念です。例えば、プレイステーションというゲーム機がありますが、このゲーム機のソフトをソニーしか制作していなければ、プレイステーションはここまで売れていないと思われます。ソニーがゲーム機を作り、ゲームソフト制作部門もソニーにあるわけですから、先ほどの理屈で言えば、ソニーはプレイステーションのソフト市場を開放せずに、自社のみでソフト制作をする方が市場シェアを独占できていいはずです。しかし消費者目線で考えた場合、ソニー製のソフトしか発売されていないゲーム機に魅力はないでしょう。スクエア・エニックスであったり、カプコンであったり、アトラスなどのサードパーティーが参入してくれた方が、ハードの魅力は上がり、結果としてゲーム市場は拡大し、一社で独占していた状態よりも売り上げが上昇することが想像できます。このネットワーク外部性と先ほど紹介した参入障壁は考え方としては正反対のようにも思えますが、実際にはそうではありません。実際の経済を見てみると、この正反対と思われている二つの考え方は、共に存在していますし、時には一つの市場で共存している場合もあります。では実際に、この相反すると思われている考え方は、どのようにしてそれぞれが存在しているのかを考えてみましょう。まず、考えられるのは、製品サービスごとにネットワーク外部性が働く市場と参入消費が働く市場があるという考え方です。これは今回例を挙げて説明したゲーム機市場や前に紹介した SNS などの市場ではネットワーク外部性が働くけれども他社を排除することによって設けるるることとがでできる市場も別に存在すすいう考え方です傾向としては何も行動を起こさなくてもニーズが発生するような市場では参入障壁を設けて新規参入を警戒した方がいいですがニーズを掘り起こさなければならないような市場ではネットワーク外部性を利用した方がいいです例えば鉄道や航空会社などの場合、人が移動したいというニーズは常にあるわけですから、その市場を独占できれば利益の最大化を狙うことができます。人の移動といったものは他者との関わり合いがなければ成立しないものではなく、特定の場所に疲れずに行きたいという人がいれば、その人の行動のみで完結します。人の移動はビジネス関係に限らず、個人の旅行など、様々なニーズは掘り起こさずとも存在するため、その市場を独占することができれば、儲けやすくなります。一方で、ネットワーク外部性は、ニーズがそもそもないところから、それを掘り起こして、顧客を巻き込む形で発展させていきます。例えば、昔はネットで動画を見るなんて習慣はそもそもありませんでした。その状態からネットで動画を視聴するというニーズを掘り起こすためには、ネットワーク外部性が必要になってきます。ネットでの動画視聴をしてもらおうと思えば、コンテンツを豊富に取り揃えなければいけませんが、一社で制作しても出来上がるコンテンツ量はたかが知れているため、自発的に動画を作ってアップロードしてくれる人が必要になってきます。そのために、動画プラットフォーム側は見やすい画面の作り方や再生数を伸ばす方法などを積極的に公開し、動画の再生数が上がれば、制作者に利益が出るような仕組みを作り上げます。つまり、動画コンテンツ市場に入りやすいように参入障壁を下げて、新規参入を促すことでニーズを掘り起こそうとします。このようにして、制作される動画が増えれば増えるほど、視聴者が視聴することができる動画の選択肢は増えますし、番組数が増えて、ニッチな話題を扱う番組が充実すれば、ユーザーのニーズを満たしやすくなります。このようにして、便利になったプラットフォームでは視聴者が増加するため、その大勢の視聴者に向かって動画を提供しようという人たちも増えることになり、動画市場というものは一気に拡大していきます。この拡大幅はどこかのラインを超えると爆発的に拡大幅が増加すると言われていて、そのポイントのことをキャズムと言ったりもします。このように説明すると、では、これらの参入障壁を築くべき市場とネットワーク外部性を利用すべき市場はきっぱりと分かれているのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。これは市場の成長度合いや市場をどのような観点で見るのかといったことでも変わってきたりします。例えば、先ほどのネットでの動画市場で見る場合、YouTube という一つのプラットフォームの中では新規参入のための参入障壁を低くして、動画制作が行いやすい環境を作っていたとしましょう。しかしこれが一つ外側の視点でプラットフォーム間の話になってくると事情が変わってきます。YouTube は今さら動画プラットフォームを作られるのは面白くないでしょうから新たな脅威となる動画プラットフォームの新規参入を防ぐために高い参入障壁を作るでしょう。その参入障壁は、例えば特定の配信者の囲い込みであったりです。これは前に例として挙げたゲーム機市場でも同じです。ソニーのプレイステーションはゲーム機を購入したユーザーの利便性を上げるために数多くのソフト制作会社を引き込むことでネットワーク外部性を利用しますしかし、その一方で、任天堂や Microsoft が提供するプラットフォームとはシェア争いを行っていますし、そこで使われる戦略には、特定のソフトをソニーのハード向けでしか発売させないといった囲い込みを行ったりもします。なぜこのようなことをするのかというと、プラットフォーム戦争を制して、市場を独占したいからです。では、こういった動画プラットフォームやゲーム機市場などでは、初めから参入障壁を築いて独占を狙っているのかというと、そうではありません。そもそも知名度がなく、ニーズもない市場である場合、他のプラットフォームが立ち上がることを歓迎したり、手を組んだりすることも珍しくありません。私はこのコンテンツを YouTube だけでなく、ポッドキャストや Spotify などでも提供しています。これらは音声コンテンツなんですが、音声のみの配信はネットでの動画視聴に比べると、まだまだ市場での認知度が高くないため、プラットフォーム間でも争いは激しくありません。なんなら、複数のプラットフォーム同士が手を組んで、共同でショーを作って市場を盛り上げようとすらしています。これは音声コンテンツのプラットフォーム市場が特殊なのではなくて、そもそも認知されていない習慣を広めようとしている段階では、排他的な行動は起こりにくいんです。なぜ初期段階ではプラットフォーム戦争が起きず、独占を狙わないのかというと、独占して一社で広報宣伝活動を行うよりも同じような会社が多数増えた方が認知度が増えやすいからだと思われます。企業が持つ経営資源は限られているため一社で取れる戦略は多くありません。しかし複数の会社が参入してくれば全体として取れる戦略は多くなります。その戦略のうちのいくつかが成功して市場が拡大していけば、たとえ自社の市場シェアが下がったとしても売上は下がりにくいですし、市場拡大スピードによっては、むしろシェアが下がりながらも売上が上がるということもあるでしょう。市場が拡大していく中でシェアをキープできていれば、確実に業績は伸びます。仮に市場拡大をする中でシェアを伸ばすことができれば、加速度的に利益を増やすこともできます。多くの会社がその市場に参入し、それぞれの戦略で市場にアプローチすれば、失敗する例や市場に受け入れられる戦略の傾向なども分かってくるため、市場を一社で独占するよりも利点が大きいです。また、多くの会社と一緒に市場に入ることで、リスクを下げるための新たな戦略を取ることもできます。例えば、自社が市場に対してあるアプローチを行って、一定の成功を収めたとしましょう。ですが、経営による成功は一つではないため、その方法だけが絶対的な正解というわけではありません。他の会社が自分たちでは考えられなかったような奇抜なアイディアで成功することもあるでしょう。そういったことが繰り返し起こりながら市場がある一定レベルにまで拡大した場合、成功している会社と失敗している会社がはっきりと分かれてくると思います。失敗している会社の中でも成功している事業と不採算事業に分かれていたりもするでしょう。このような状況になれば、成功している会社や成功している事業だけを買い取るという戦略も取ることができます。市場の中で生き残れた企業や事業というのは、既にある一定の成功を収めていることが確定しているわけですから、事業拡大や新たな事業を始める場合、一から戦略を練って、不透明な市場に対して投資するよりも、すでに成功を収めている会社を購入する方がリスクは低いです。つまり、自分たちと同じように100社が参入し、それぞれ別の戦略をとって、5年後に20社が生き残っていて、一定レベルの利益をあげているのであれば、その中から自社の事業と相性のいいものを買ってしまった方がいいということです。自社で新たにサービスを開発して、それを軌道に乗せるために労力を使うぐらいなら、すでに成功しているモデルを購入した方がリスクは低くなります。このように参入障壁とネットワーク外部性は全く正反対の概念のように思えますが、実際には市場の成長段階であったり、市場の範囲という観点を変えることで入れ替わったり共存したりしています。今回は比較的大きな会社の話になってしまったので、次回は中小零細企業に当てはめてこのことについて考えていこうと思います。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。